0: Meine heutige Gästin kenne ich schon viele, viele Jahre. Sie ist die Gründerin der Berliner Tafel und heißt Sabine Wert. Sie ist Berlinerin und zwar so eine richtige Berlinerin. Ein sogenanntes Berliner Urgestein, von dem es heutzutage ja immer weniger zu geben scheint. Ich spreche mit ihr über soziales Engagement und ob sie schon immer eine soziale Ader hatte. Mit ihr habe ich entschlüsselt, was BerlinerInnen und Berliner eigentlich so besonders macht. Und woher sie die Energie nimmt, neben der Tafel auch noch einen eigenen Familienpflegedienst zu schmeißen. Und dann hat sie mir noch erzählt, wie sie in Schöneberg bereits in den 60er und 70er Jahren ihre Frau mit Fäusten gestanden hat. Was sie damit weint, erfahren wir jetzt. Tür auf für Sabine Werth. Die Aufzugstür geht auf und wer kommt rein? Sabine Wert. Was für eine Ehre.
1: Hallo Raul, das ist ja lustig, dich
0: hier zu treffen. Schön. Wo steigen wir ein und wo musst du gleich wieder aussteigen?
1: Wir steigen jetzt gerade mal auf der Etage 1 ein. Ich komme gerade von einem Rundfunkinterview hier im Haus. Ich wusste gar nicht, dass die hier ein Studio haben, aber es war ganz nett. Und äh, ja, ich fahre einfach mal, ach Mensch, wenn ich dich schon treffe, ich fahre einfach mal mit dir mit, egal wohin.
0: Ja. Ganz nach oben. <lacht> Unbedingt. Ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Mhm. Und ähm, ich bin unglaublich angetan von den Gesprächen, die wir regelmäßig führen. Dazu kommen wir auch gleich. Gibt es für dich ein Erlebnis, das du mal in einem Aufzug hattest, äh, das du nicht vergessen würdest? Boah.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre relativ selten ähm, Aufzug. Wenn du mich das jetzt noch mal in einem Jahr fragst, dann wäre ich sagen, ja, Raul, dass ich dich vor einem Jahr getroffen habe. Das war toll. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Aber was ich auf jeden Fall total erinnere, sind Paternosterfahrten. Die finde ich mhm. viel schöner als Aufzüge. Ich liebe Paternoster, Von daher gehe ich wahnsinnig gerne zum RBB äh, ins Haus des Rundfunks, weil da haben sie noch einen schönen alten Paternoster. Den Paternoster im ähm, Rosenthalhaus, den haben sie ja leider stillgelegt, von daher läuft der da nicht mehr. Aber das finde ich richtig klasse. Und äh, da so alleine drin zu stehen, finde ich auch ganz nett.
0: Aber so ein Paternoster, wenn man oben ankommt, steht man dann auf dem Kopf, wenn man wieder auf der anderen Seite ist? oder?
1: Das ist, das ist die Mehr, die immer rumgeht, dass du dich automatisch umdrehst. Stimmt aber nicht, die Dinger laufen äh, ganz normal weiter und dann fährst du halt runter.
0: <lacht> aber man darf da nicht rein, ne? wenn der oben ist.
1: Also ich, ich glaube, in die letzte Etage darfst du nur noch zum Runterfahren. Aber du kannst natürlich drin stehen bleiben. Aber ähm, naja, also ich muss sagen, ich habe es mir aber auch nur erzählen lassen, dass die Dinger sich nicht auf den Kopf stellen. Ich habe es noch gar nicht selber <lacht> ausprobiert.
0: <lacht> Ich glaube, das doch ist doch eine Schisserin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das muss man, wahrscheinlich muss man es immer sagen. Wahrscheinlich. Damit es niemand gewesen ist, genau. Du hast 1993, wenn ich das richtig mhm. erinnere, die Berliner Tafel gegründet. Genau. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Ich war damals Mitglied eines Frauenvereins und wir hatten einen Vortrag der damaligen Senatorin Ingrid Stamer gehört zum Thema Obdachlosigkeit in Berlin. Und dann haben wir überlegt, was können wir da machen? Dieser Frauenverein hatte immer so ähm, Ideen, irgendwelche guten Taten zu vollbringen und möglichst laut drüber zu reden. Und dann kam ein anderes Mitglied aus dem Verein mit einem Artikel über City Harvest New York. Und da hieß es, dass die Ehrenamtlichen in New York abends nach äh, Empfängen die Lebensmittel einsammeln und die dann an Obdachlose verteilen. Und da haben wir überlegt, ja, bei solchen Gelegenheiten sind wir auch öfter mal. Das können wir ja auch mal machen. Dann hatten wir in in der Gruppe auch noch eine Frau, die hatte mit ihrem Mann zusammen sechs Bäckerläden, blöderweise in Britz, aber nun gut. Damit hatten wir aber Bäckereien. Ein anderes Mitglied hatte mit ihrem Mann noch eine Bäckerei am Hohenzollern. Dann jemand anderes kannte wiederum Händlerinnen und Händler auf dem Fruchthof. Und so hatten wir die ersten Kontakte und konnten die ersten Lebensmittel einsammeln und hatten dann überlegt, wie wir das Ganze nennen. Und dann war völlig klar, Berliner wegen der der ähm, Identifikation mit der Stadt. Das ist ganz wichtig. Und dann hatten wir überlegt, erst kam wir natürlich auf ähm, Tischlein-Deck-Dich, äh, erst unabhängig von Berliner, erstmal auf Tischlein-Deck-Dich. Und das war aber die Zeit, als die Obdachlosen in den Großstädten, gerade von der Polizei, mit Knüppelgewalt an den Stadtrand ähm, verfrachtet wurden. Und mir fiel dann ein, dass in dem Märchen ähm, Tischlein-Deck-Dich die Stelle Knüppel aus dem Sack vorkommt Und da habe ich gedacht, also diese Parallele ist richtig scheiße, das will ich auf keinen Fall, dass wir eine Assoziation zu der augenblicklichen Verfrachtungssituation von Obdachlosen dann auch noch per Märchen herstellen. Und dann kamen wir halt auf Tafel, weil wir gesagt haben, wir wollen denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Und so kam Berliner Tafel raus.
0: Tafel klingt auch unglaublich würdevoll. So
1: hatten wir gehofft, genau.
0: Also es ist eben keine Spendenausgabe oder so, es ist eine Tafel. Genau, und auch kein, keine Suppenküche. Zwei Jahre später habt ihr dann sogar den Bundesverband der Tafeln in Deutschland gegründet, der ja heutzutage immer noch existiert. Ich glaube, die Tafeln e.V., die sich?
1: Tafel, Tafel Deutschland heißt es heute. Klar. Ich habe das damals initiiert, weil ich gesagt habe, wir sind im Augenblick noch relativ wenig Tafeln, aber mit zunehmender Tendenz, was die, was die Anzahl anbelangt. Und da haben wir die 35 existierenden Tafeln nach Berlin eingeladen und haben den Bundesverband gegründet. Der hieß ursprünglich Deutsche Tafelrunde, hatte sich dann nochmal umbenannt und jetzt zum Schluss in Tafel Deutschland. Und ich denke, bei Tafel
0: Deutschland wird es auch bleiben. Davor hattest du und hast du immer noch einen Familienpflegedienst. Ja. Ich finde unfassbar beeindruckend. Also du und du managst die ja auch noch. Ähm, ich, ich finde unfassbar beeindruckend, wie, wie du, also ich habe ja schon Probleme, eine Organisation zu managen, wie du es einfach mal en Passant zwei managst und dann auch noch mit so nachhaltigen, wichtigen Themen.
1: Ähm, ich habe einfach immer in allen Bereichen unheimlich gute Unterstützung. In meinem Familienpflegebetrieb habe ich einfach äh, gute Koordinatorinnen. Äh, meine aktuelle Koordinatorin ist allerdings gerade in der Elternzeit. Das heißt, ich leite jetzt seit Oktober meinen Laden wirklich wieder alleine. Ähm, und äh, das merke ich schon. Aber da ist eben wirklich der Vorteil, dass es bei der Tafel inzwischen unheimlich gut läuft. Mhm. Wir haben ein wahnsinnig tolles Team. Äh, wir haben inzwischen 35 Festangestellte bei der Berliner Tafel. Und eine davon ist unsere Geschäftsführerin, die wirklich richtig klasse ist. Und wir arbeiten auch sehr gut zusammen. Das ist auch wichtig für sowas. Und auf die Art und Weise habe ich, wenn meine Koordinatorin bei der Familienpflege da ist, den Rücken frei für die Berliner Tafel. Und jetzt, wo ich mich halt um die Familienpflege kümmern muss, habe ich den Rücken aber frei bei der Berliner Tafel. Also insofern alles gut und ich krieg's auch auf meine alten Tage noch ganz gut
0: hin. Du bist Berlinerin durch und durch. Durch und durch. Du bist in Schöneberg, Ende der 50er und 60er Jahre, aufgewachsen, in der Sichtweite zum Straßenstrich. Ja. Ähm, inwieweit hat dich Berlin geprägt? Ähm, Berlin hat mich hundertprozentig äh, sehr
1: geprägt. Ganz bestimmt meine Art, weil ich habe genau die Kodderschnauze, die uns Berlinerinnen und Berlinern immer nachgesagt wird. Ich lasse mir nichts gefallen. Also da ist auch so ein typisches Berlin gehen drin. Und ähm, ja, was mich sicher auch geprägt hat, war halt ähm, die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin ja nicht einfach nur in Schöneberg aufgewachsen, sondern ich bin Potze Ecke Büllebogen aufgewachsen. Mhm. Also Potsdamer Straße 139, wo heute die Begine drin ist, was mich auch richtig glücklich macht in dem Haus, was irgendwann von Frauen besetzt wurde und ich aufgewachsen bin. Da ähm, sind jetzt lauter Frauenprojekte drin. Das finde ich natürlich total klasse. Und die Gegend war insgesamt äh, schon immer eine ziemlich brutale Ecke. Also ich habe von vornherein gelernt, mich mit meinen eigenen Fäusten zu verteidigen. Ähm, der Vorteil in der Zeit der 60er Jahre war aber, ähm, dass niemand von uns Waffen in der Hand hatte oder in der Tasche hatte äh, und wir wirklich uns schlicht und ergreifend auf unsere Fäuste verlassen mussten. Mhm. Ähm, das hat mich unheimlich geprägt und äh, hat mir auch, denke ich mal, gar nicht so übel mitgespielt. Also insofern bin ich sehr glücklich und ich wohne auch wieder in Schöneberg und auch gar nicht so weit weg von Potze, Ecke, Böhlobogen. Also von daher hat es mich ganz bestimmt
0: geprägt, sonst wäre ich da nicht immer noch oder schon wieder. Komm. Kommt da auch deine soziale Ader her, dass du, sagen wir mal, in diesem Berlin-Teil gelebt hast?
1: Nein, also ich kann das gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, ich war schon immer ähm, auf Gerechtigkeit aus, aber jetzt nicht übersteigert. Also ich habe mich nicht für äh, Gerechtigkeit nun pausenlos ins Zeug geworfen. Aber ähm, ja, wenn ich halt der Meinung war, es wäre was anders besser für jemanden, dann habe ich auch versucht, das irgendwie durchzusetzen. Ich. Ich glaube, mein ganzes Leben hat mich einfach ähm, zum Sozialen hin, hingeprägt. Ähm, auch meine Beziehungen, die ich dann hatte, nachdem ich äh, von zu Hause ausgezogen war. Ähm, ich denke, dass das Leben insgesamt mir einfach auf so wundervolle Art und Weise mitgespielt hat, dass ich ganz viel lernen durfte und dass ich dadurch ähm, die geworden bin, die ich geworden bin. Und ich glaube, das ist ganz in Ordnung geworden.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Hast du jemals in einer anderen Stadt gewohnt? Nee,
1: ich bin nie aus Berlin weg, ich wollte auch nie aus Berlin weg und ähm, ich denke da immer mal zwischendurch drüber nach, habe ich damit was versäumt. Ähm, ja, wenn ich mir die junge Generation von heute angucke, also nicht die gerade vor zwei Jahren das Abi gemacht haben, die sind ja wirklich in Hintern gekniffen durch Corona, weil die haben ja nun gar keine Chancen gehabt. Aber die davor, das finde ich schon klasse, wo die überall studiert haben. Wir sehen es ja bei der Berliner Tafel, wenn wir Bewerbungen kriegen, was da drin steht, wo die studiert haben, wo die äh, Praktika gemacht haben, welche Sprachen diese jungen Menschen alle sprechen. also das finde ich schon wirklich richtig klasse. letztens kam eine Bewerbung, da dachte ich ach nur drei Fremdsprachen das ist ja auch miekrig heutzutage und dann habe ich umgeblättert und auf Seite zwei standen dann noch drei.
0: <lacht> okay, so, das ist aber ich, auch wiederum selten.
1: Das ist wirklich, aber wir haben unheimlich oft äh, Bewerbungen, wo wirklich äh, die Menschen äh, vier, fünf Sprachen sprechen. Das ist Wahnsinn.
0: Was würdest du sagen? Ich meine, du bist Urberlinerin, das ist wirklich super selten, dass man sie überhaupt so jemanden noch trifft, äh, der oder die einfach nur, also in Berlin geboren ist, alleine schon, ist ja schon selten. Aber was würdest du sagen, ist Berlin spezifisch einzigartig?
1: Also zu dem, was du davor gesagt hast, inzwischen ist es gar nicht mehr so selten. Also spätestens seit Wiedervereinigung gibt es sehr viel mehr Berlinerinnen und Berliner. Und vor allem seit Wiedervereinigung ist die Situation für junge Männer eine andere als vorher. Zu Westberliner Zeiten kamen halt wahnsinnig viele junge Männer zum Studieren nach Berlin, weil sie damit nicht zum Bund mussten. Mhm. Und da war ich in der Zeit, war ich die meiste Zeit, selbst in der ziemlich großen Gruppe immer die einzige gebürtige Berlinerin, weil alle anderen waren zugereist. Ähm, heute ist das durchaus häufiger der Fall. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage
0: vergessen vor lauter Abwarten. Was Berlin-spezifisch <lacht> einzigartig ist?
1: Ähm, Berlin-spezifisch. Also ich denke, unsere große Schnauze ist ganz bestimmt was Besonderes. Ähm, mhm. Dann denke ich auch, dass wir... Ähm, bei Weitem nicht so viel Schiss vor neuen Situationen haben wie andere. Das meine ich jetzt wirklich in jeder Hinsicht, sowohl äh, politisch als auch äh, in jeder anderen Hinsicht. Und ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Also wir sind äh, ganz sicher, bei all unserer Meckerei äh, haben wir trotzdem ein sehr soziales Herz und äh, mögen auch äh, anderen helfen und mögen auch äh, generell Ungerechtigkeit
0: nicht. Und die ist da einfach massivst. Als ihr die Berliner Tafel gegründet habt, dachtet ihr, das ist eine vorübergehende Sache? Ich
1: vermute mal, die anderen Mädels im Freien haben das so gesehen. Weil ich habe nach relativ kurzer Zeit festgestellt, ich war ständig am Sammeln und Verteilen von Lebensmitteln und am neue Kontakte schaffen und äh, organisieren. Und die Mädels kamen im Wesentlichen immer dann, wenn die Presse kam. Und äh, das fand ich jetzt nicht so wahnsinnig toll ähm, und habe dann die Berliner Tafel einfach aus der Initiativgruppe rausgelöst. Ich denke, ähm, dass wenn ich da nicht die treibende Kraft gewesen wäre, wäre das nicht endlos gegangen. Also wir hatten auch mhm. noch ein paar andere aktive Frauen. Es sind ein paar auch bis heute Mitglied bei der Berliner Tafel. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die das so weitergemacht hätten. Beziehungsweise es wäre ganz bestimmt weiter ein Unterstützungsprojekt für Obdachlose gewesen. Aber ich habe ganz schnell auch bei anderen sozialen Einrichtungen gesagt, ja, wir nehmen euch mit in die Liste auf und wir unterstützen euch auch mit Lebensmitteln, weil ich gleich das Gefühl hatte, dass das über die Obdachlosenszene hinausgeht. Und von daher glaube ich, dass es mit der Initiativgruppe bestimmt nicht allzu lange noch weitergegangen wäre.
0: Und ähm, dachtest du oder wusstest du vielleicht sogar, dass diese Thematik Menschen können sich Essen nicht mehr leisten, wird größer als kleiner?
1: ich habe mir die Dimensionen, in der wir jetzt leben, so nicht vorstellen können. Ganz bestimmt nicht. Weil ich gehöre zu der Generation Wirtschaftswunder. Ich bin 57 geboren und in, in meiner Kindheit und Jugend, auch wenn meine Mutter Alleinerziehende war und immer unheimlich viel gearbeitet hat, um uns durchzubringen. Also ich weiß wirklich, was, was es heißt, wenig Geld im Monat zur Verfügung zu haben. Und trotzdem war, gab es eben auch trotzdem Augenblicke, wo wir verreist sind oder wo meine Mutter uns auch mal was Schönes gegönnt hat oder wo wir essen gegangen sind. Das ist bei der Armutsstruktur, die wir um uns herum haben, für unendlich viele Menschen überhaupt nicht vorstellbar. Und deshalb, ich glaube nicht, dass ich mir das in jungen Jahren hätte träumen lassen, dass es mal so schlimm werden könnte. Und ich denke, wir haben unser, unsere sogenannte Hängematte einfach von allen Seiten her extrem überstrapaziert und haben nicht daran gedacht, dass es auch noch eine Zukunft gibt und dass sich die Dinge vielleicht auch verändern könnten. Und insofern haben wir ein politisches und gesellschaftliches Problem, was wir meiner Meinung nach nur alle gemeinsam lösen können, weil es nur der Politik überzuhelfen ist zu billig, die schaffen es ja offensichtlich nicht. Das beweisen sie uns ja nun tagtäglich und immer wieder.
0: Als wir uns kennengelernt haben vor zehn Jahren, war das?
1: Mindestens, Ungefähr,
0: ne? ja, ähm, Da hast du mir erzählt, und es hat mich sehr beeindruckt, dass ihr, zumindest war das damals so, ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass ihr keine Ein-Euro-Jobber beschäftigen wollt weil du nicht in die Abhängigkeit geraten möchtest, dass ihr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schafft, die vom Staat subventioniert werden, weil ihr mit der Tafel den Staat ja kritisiert. Nämlich, dass sie wachsen müssen, die Tafeln wachsen, werden immer größer. Das heißt, Armut nimmt zu. Und gleichzeitig dann aber Geld vom Staat zu kriegen für die Beschäftigung der PfarrerInnen zum Beispiel wäre dann letztendlich die Bestätigung dessen. Kannst du es in deinen Worten besser formulieren?
1: Also die, die Ein-Euro-Jobber, die haben wir nicht genommen, weil ich es arbeitsmarktpolitisch für eine total falsche Maßnahme halte. Es bringt uns nicht weg von der Langzeitarbeitslosigkeit bei den Leuten. Mhm. Und das war der Grund, warum wir das nicht gemacht haben. Wir nehmen keine staatlichen Gelder in Anspruch Sogar ganz allgemein. Also wir äh, beantragen auch nicht Projektgelder oder sonst was, ähm, weil wir 350 soziale Einrichtungen inzwischen ähm, unterstützen. Manche bis zu sieben Tage in der Woche. Und wenn wir staatliche Gelder bekämen, würde es ganz bestimmt ähm, bei den sozialen Einrichtungen ähm, abgezogen werden. Ähm, und das wäre extrem kontraproduktiv. Dann hätten zwar, äh, zwar wir Geld, um besser wirtschaften zu können. Aber die sozialen Einrichtungen wären in noch größerer finanzieller Not, weil sie noch weniger hätten. Und das wegen uns. Und das würde ich auf keinen Fall wollen. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen keine staatlichen Gelder in Anspruch. Die Sache mit den Ein-Euro-Jobbern, die haben wir ein klein wenig umschifft, weil wir mit dem Beschäftigungsträger Goldnetz zusammenarbeiten und die uns die, diese Menschen zur Verfügung stellen. Das das ist so ein kleines bisschen ähm, um die Ecke gedacht. Ähm, so nach dem Motto, wir, wir sind nicht schuld. Wir machen es nicht, das machen die anderen. Ähm, aber wir versuchen halt, deshalb haben wir auch Goldnetz ausgewählt. Ähm, Goldnetz hat ähm, uns über Jahre bewiesen, dass sie wirklich bemüht sind, die Leute auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen äh, mhm. und nicht einfach nur per Beschäftigungsmaßnahme sie irgendwie äh, in Arbeit zu halten und dann aber wieder in den Wind zu schießen. Und deshalb haben wir uns für Goldnetz entschieden und da machen wir einfach gute Erfahrungen und ähm, sind aber nach wie vor ähm, ganz klar äh, bei der Linie, wir nehmen keine staatlichen Gelder in Anspruch.
0: Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, beim Sozialamt ähm, Hartz IV beantragt, ähm, dann hören diese Menschen immer häufiger den Satz, wenn sie sich Essen nicht leisten können, dann gehen sie doch zur Tafel. An der Stelle spätestens outsourced ja der Staat das Problem an die Tafeln.
1: Und das ist der Augenblick, wo ich richtig wütend werde ja. ähm, und wo ich mir... Ähm dann auch immer ganz genau sagen lasse, ähm, bei welchem Jobcenter war das oder bei welchem ähm, Amt war das, ähm, möglichst auch noch mit Namensnennung. Und wir gehen massiv dagegen vor. Also wir machen Meldung dann bei den Ämtern, teilen ihnen mal wieder mit. Es gibt keinen Anspruch auf Lebensmittel bei der Tafel. Ähm, die Leute haben die Möglichkeit, sich unterstützend Lebensmittel zu holen. Aber ähm, wir sind nicht die Ausputzer der ähm, des Senats oder der Bezirke oder der Jobcentren. Also von daher bin ich immer sehr froh, wenn ich solche Sachen höre, weil das darf nicht passieren. Ich weiß auch, dass es Bezirksämter gibt, die geben den Leuten Zettel in die Hand und sagen hier, wir brauchen ein paar Wochen mit der Bearbeitung und derweil gehen sie mal da zur Ausgabestelle und da kriegen sie Lebensmittel. Das geht einfach nicht. So läuft es nicht. Die müssen den Leuten Übergangsgeld zahlen, damit die sich Lebensmittel kaufen können. Es ist schlimm genug, die Preise im Augenblick in den Läden anzugucken, aber das kann ich auch noch sagen dass wir als
0: Feigenblatt benutzt werden. Wie hat sich denn Armut als solche in Berlin verändert? Außer, dass es mehr wurden.
1: Ich äh, habe das Gefühl, manche Menschen haben sich in ihrer Armutssituation eingerichtet und sagen halt auch dann in der Konsequenz, ja, gehe ich halt zur Tafel oder gehe ich halt zur Ausgabestelle. Das ist auf der einen Seite dann wiederum gut, dass es uns gibt, auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir dürfen auch für Arme nicht der einzige Ausweg sein. Also, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo wir immer wieder versuchen, auch Gerade in den Ausgabestellen, wir haben unsere, unsere ähm, Ausgabestellen, haben ja den Titel Leib und Seele. Leib mit AI geschrieben, der Leib rot, den wir miteinander teilen. Aber wir wollen halt auch auf die Seele der Leute gucken. Wir wollen halt auch darauf achten, wie geht es denen. Ähm, gibt es irgendwelche Hilfsmöglichkeiten, von denen sie einfach noch nichts wissen, die unsere Ehrenamtlichen ihnen aber anbieten können? Und äh, sehen wir vor allem die Menschen? Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, dass sich viele inzwischen auf der Strecke gelassen fühlen und äh, auch nicht das Gefühl haben, dass sich jemand wirklich konsequent um sie kümmert und um ihre Belange kümmert. Und das ist schade. Also ich äh, habe das Gefühl, und da ist Corona ganz bestimmt auch noch äh, mit ausschlaggebend, ähm, wir sind gesellschaftlich ziemlich weit voneinander entfernt. Also da müsste eine ganze Menge mehr passieren, dass wir einander wieder stärker sehen und uns auch gegenseitig unter die Arme greifen. Denn Armut, hat in den seltensten Fällen ähm, den, den Hintergrund, dass die Leute selber schuld sind. Aber es wird halt ganz oft dazu gemacht, so nach dem Motto, naja, krieg den Arsch halt hoch und geh mal arbeiten. Ähm, so, so niedrig wie die Arbeitslosenzahlen sind, musst du doch wohl einen Job finden. Ja, aber hm, ist halt so eine Sache.
0: Das heißt, Armut ist nicht nur ein monetäres Problem?
1: Armut ist meiner Meinung nach schon seit vielen Jahren gar nicht nur ein monetäres Problem. Sicher vorrangig. Das Erste, was die Menschen spüren, ist kein Geld in der Tasche. Hm. Aber es ist auch ein... Wir haben so viel seelische Armut inzwischen. So viel Armut im Miteinander, im Füreinander. Und ich finde das müsste doch eigentlich möglich sein, dass wir da selber den Arsch hochkriegen und was tun. Und nicht immer nur die anderen dazu anhalten, dass sie doch arbeiten gehen sollen. Klar, ich suche bei der Familienpflege auch ständig Mitarbeiterinnen. Und ähm, im Augenblick scheint der Markt so leergefegt wie, wie noch nie zuvor. Also ich habe ganz große Schwierigkeiten, ähm, neue Mitarbeiterinnen zu kriegen. Obwohl das äh, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind. Mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, meine Güte. Was will der Mensch denn mehr? Irgendwann können wir ja auch mal wieder wegfahren. Also ich glaube, wir, wir müssen wirklich so vom Gefühl her stärker zusammen, zusammenrutschen und uns wirklich auch mal wieder
0: unseres, unseres Gegenübers annehmen. Das Idealziel der Berliner Trafeln oder der Tafeln allgemein, ist ja wahrscheinlich, an der eigenen Arbeitslosigkeit zu arbeiten.
1: Ja, das habe ich früher immer so gesagt, dass das Schönste, was ich mir vorstelle, ist, dass es die Tafel nicht mehr braucht. Wenn ich mir die Gesellschaft und die politische Situation angucke, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Schwachsinnssatz, weil das werden wir halt nie erreichen. Wir werden nie ja. erreichen, dass es keine Lebensmittelverschwendung gibt und wir werden auch nie erreichen, dass es keine Armut mehr gibt. Und insofern äh, fürchte ich, dass es wirklich ähm, alles ähm, beides beide Seiten auch weiterhin braucht. Aber äh, ja, wäre natürlich schön. Also die, die, das Idealziel, ähm, Tafeln nicht mehr zu brauchen und alle Tafeln aufzulösen, ähm, hätte schon was. Also ich wüsste mit meiner plötzlich mehr Zeit, auch was anzufangen.
0: Aber was, was macht das mit allem? Also was macht das mit dir zu merken, verdammt, wir driften immer weiter auseinander, als dass wir diesem Ziel näher kommen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eine von den Personen, die immer lösungsorientiert äh, denkt und nie problemorientiert. Mhm. Und ich mache mir einfach keine Gedanken darüber, wie schrecklich die eine oder andere Situation ist. Deshalb habe ich mir in den letzten zwei Jahren auch nie das, die, die Gedanken gemacht, äh, dass meine Freiheit beschnitten wird, ähm, sondern ich lebe mein Leben und ich lebe es so gut ich kann äh, und versuche es äh, für mich persönlich und auch für Menschen in meiner Umgebung so schön wie möglich zu machen. Ähm, und und ich habe einfach keine Gedanken, äh, verschwende ich keine Gedanken daran, äh, wie schrecklich alles um mich herum ist. Weil ich glaube, das würde mich blockieren. Dann könnte ich nicht mehr so effektiv arbeiten, wie ich es tue.
0: Die ARD-Hauptstadtjournalistin Tamara Anthony, die jetzt, glaube ich, für Auslandskorrespondentin in Peking ist für die ARD, die hat mal gesagt, immer dann, wenn PolitikerInnen von der Entlastung von niedrigen und mittleren Einkommen sprechen, sind Menschen mit Grundsicherung nie gemeint. Wie bekämpft man also aktiv Armut?
1: Das ist die eine Millionen Frage, würde ich sagen. Ich bin nach wie vor, auch wenn mir tausend Leute schon erklärt haben, dass es wirtschaftlich nicht machbar ist, ich bin trotzdem eine Verfechterin für bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Weil ich glaube, das wäre auf die Art und Weise, wären unsere Steuergelder sinnvoll eingesetzt. Den Menschen müssten natürlich auch schöne Angebote gemacht werden. Also es müsste auch Spaß machen, das eine oder andere zu machen. Aber ich weiß, es, es gibt Menschen, die putzen gerne. Das heißt, wir würden nicht plötzlich ohne Reinigungskräfte da stehen. Das ist ja immer das schlimmste Szenario, was sich Menschen als erstes vorstellen. Vorstellen, wenn sie von bedingungslosem Grundeinkommen hören. Wer macht dann die Müllabfuhr, wer macht sauber? Äh, und so. Und das finde ich irgendwie völlig bescheuert, weil ich denke, ähm, wir würden Lösungen dafür finden. Aber es wäre ein gerechteres Miteinander. Ähm, und ich bin auch absolut für eine Reichensteuer, weil das kann es auch nicht sein, dass es letztlich davon abhängt, dass sie sich freiwillig dem Fiskus melden, um endlich ihre Steuern nachzuzahlen oder dass sie ihre ihre Aktienpakete auflösen, um das Geld zu, zu spenden. Das sind ja nette Gesten, aber die haben meistens so unendlich viel, dass das sowas von Schnuppe ist, ob die 50 Prozent ihres Einkommens hinterher nicht mehr haben. Von daher, ich weiß nicht, wie wie Armut wirklich zu bekämpfen ist. Ich sehe wirklich ähm, eine eine Hoffnung im positiven Miteinander. Das löst keine Probleme, aber das macht zumindest das Miteinander schöner. Und äh, mhm. vielleicht ist es dann auch erträglicher und vielleicht kommen dann auch bessere Ideen auf, wie wir bestimmte Dinge lösen können. Ich denke, vieles an der Armut lässt sich nur politisch lösen, aber vieles auch mit möglichst viel gesellschaftlicher Unterstützung füreinander.
0: Wie hast du dich gefühlt, als die Ampelkoalition die Wahl gewann? Ähm, Hattest du Hoffnung?
1: Na, ursprünglich sah es ja nicht so, als hätte die Ampelkoalition die Wahl gewonnen, sondern als hätten die Grünen die Wahl gewonnen. Äh, ja. Das war schon ein Augenblick, wo ich gejubelt habe. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, ich bin mir in Bezug auf die Koalition noch nicht so ganz sicher, ähm, was wir zu guter Letzt von der FDP halten können und sollen und müssen. Ähm, ich finde aber, Habeck und Baerbaum machen im Augenblick einen extrem guten Job und äh, ich beneide die wahrhaftig nicht und äh, finde es aber immer wieder ähm, toll, Annalena zuzuhören, weil ich finde, dass sie sich auch rhetorisch sowas von äh, wahnsinnig in den letzten Wochen entwickelt hat, das ist wirklich äh, hammerhart und gleichzeitig tut mir Habeck leid, weil er so extrem abgespannt gerade aussieht.
0: Ja, Politiker will man in diesen Zeiten nicht sein nicht oder wirklich Politikerin. Nicht. Ich habe mich auch gefragt, ob man vielleicht nicht nur in Parteispitzen, sondern auch in Ämtern Doppelspitzen einführen sollte, weil die Arbeitsbelastung ja echt enorm zu sein scheint. Also das, das zum einen, die Belastung, glaube ich auch, dass die enorm ist,
1: da wären Doppelspitzen gar nicht schlecht. Und außerdem denke ich auch, ähm, würde es unsere Gesellschaft sehr viel besser widerspiegeln, wenn wir mhm. ähm, paritätisch besetzte Doppelspitzen hätten.
0: Die Berliner Verwaltung, die, die, die ist ja im Prinzip, äh, also seit ich lebe, bin eigentlich auch eine Berliner Pflanze, ähm, bin zwar in Peru geboren, aber seit meinem ersten Lebensjahr in Westberlin. Und die Berliner Verwaltung war schon immer irgendwie kaputt. <lacht> <lacht> ähm, und es war auch egal, wer oben auf dem Chefsessel sitzt, ob es, keine Ahnung, Eberhard Diebken ist, Walter Mumper äh, oder jetzt Franziska Giffey. Was machen wir mit der Verwaltung? Das geht doch so nicht weiter.
1: Also das, was, was im Augenblick auch immer wieder ähm, gesagt wird, ist halt, die Verwaltung ist kaputt gespart Und das ist natürlich inzwischen eine Binsenweisheit. Wir wissen es alle. Aber die Frage ist halt, was passiert wirklich? Also jetzt... Ähm, Scheinen ja endlich mal noch mehr Leute eingestellt zu werden. Es ist aber natürlich auch zu guter Letzt eine, eine finanzielle Frage. Wie werden die Mittel, die da sind, so verteilt, dass es auch Sinn macht, dass die Verwaltung auch was abkriegt? weil das ist äh, unter Wobereit ist halt die Verwaltung besonders klein gespart worden und äh, seither haben wir massivste Probleme. Also ich habe äh, aus der Vergangenheit nicht in Erinnerung, dass ich bei einem äh, Bürgeramt äh, äh, keinen Termin gekriegt habe. Das war einfach nicht. Inzwischen ist das Gang und gäbe. und wenn du dich im Netz nicht auskriegst, kriegst du nie einen Termin da.
0: Ähm, ja, inzwischen werden die verkauft.
1: Ach, das ist ja, das äh, schon länger, schon länger. Das finde ich auch so abartig. Also da fällt mir auch gar nichts dazu ein. Also ich glaube, wir kriegen unsere Verwaltung wirklich nur in den Griff, indem da massiv aufgestockt wird. Und auch diese unsägliche Diskussion, dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamten, gleich am Anfang nach einem Referendariat, das kann es doch nicht sein. Wenn uns die Leute seit Jahrzehnten abhanden kommen, dann müssen wir doch endlich mal was tun. Also nur drüber zu sprechen, kann ja keine Lösung sein. Also ich glaube, die Verwaltung braucht wirklich einen richtigen Aufschwung damit wir da was ändern können.
0: Wieso haben arme Menschen in Deutschland oder in Berlin eigentlich keine Lobby? Wo ist die Linkspartei, wenn man sie braucht? Ich bin
1: mir da auch nicht so ganz sicher. Es gab ja dann mal ganz kurzfristig ähm, diese Aktionen äh, mit den Montagsdemos wo dann speziell ähm, Leute auf Hartz IV demonstriert haben, das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil es halt so in Anlehnung an die Demos äh, in der DDR ähm, stattfand und wo ich dachte, Leute, jetzt bringt ihr aber die Dinge doch ein bisschen durcheinander. Das kann es ja nun wirklich nicht sein. Aber das hat sich dann auch ganz schnell wieder aufgelöst. Ich habe das Gefühl, dass ähm, so wenig Arme Menschen wirklich politisch denken. Und es mag jetzt total ungerecht und völlig an Hahn herbeigezogen sein, nur das ist für mich die einzige Erklärung, warum es da äh, keine Vereinigungen gibt, warum es da nicht mehr äh, Solidarität untereinander gibt, die sich dann auch auf andere ähm, Bevölkerungsgruppen verteilt, sodass sich dann auch eine Lobby binden, bilden kann. Also ich habe keine Ahnung, ich, ich habe immer wieder das Gefühl, ähm, arme Menschen sind uns offensichtlich scheißegal. Und das finde ich richtig, richtig bitter.
0: Wie erhaltet ihr bei der Berliner Trafe? die Würde von Menschen, die bei euch Lebensmittel und Unterstützung beziehen. Ja, Ich habe immer das Gefühl, dass es eine ganz besondere Atmosphäre da
1: Es ist durchaus unterschiedlich. Also in den einzelnen Ausgabestellen sind unterschiedliche Stimmungen, weil halt unterschiedliche Menschen da sind. Und auch hm. in unterschiedlichen Bezirken ist auch die Stimmung unterschiedlich. Aber... Was ich weiß, ist von den Ehrenamtlichen, mit denen ich gesprochen habe und von denen ich gehört habe, dass sie es wirklich richtig ehrlich meinen, dass es ihnen auf der einen Seite darum geht, Menschen zu unterstützen, damit sie den Monat einfach besser überstehen können, was das Essen anbelangt. Aber eben auch mit mit ja der der entsprechenden Empathie ähm, an die Leute rangehen also und und gleichzeitig eben auch Lebensmittel retten also es sind so ganz viele verschiedene Ebenen die da ähm, eine Rolle spielen aber ich denke ähm, die die einen Ehrenamtlichen sind empathischer als die anderen die werden es dann vielleicht äh, besser hinkriegen ich könnte mir aber vorstellen dass wenn die mit so einer richtigen Berlinerin konfrontiert werden, dass diese Berlinerin dann auch im Zweifelsfall sagt, ey, die tut doch nur so, das glaube ich ihr ja, ja ja nicht. Ähm, das mag sein. Also von daher ist das auch... Äh, immer so eine Frage, ähm, wer braucht was? Und das ist das Schöne, dass wir eben ähm, 1600 Ehrenamtliche alleine bei den Ausgabestellen sind, ähm, die dann halt auch unterschiedlich auf die Menschen eingehen können und unterschiedlich ähm, versuchen können, deren Würde zu erhalten oder wiederherzustellen. Also ich glaube, den Menschen, die zu den Ausgabestellen zu, äh, kommen, zu vermitteln, dass sie keine Bittstellerinnen und Bittsteller sind, sondern ähm, dass alle ähm, das, was da ist, gerne geben, gerne verteilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache.
0: Das, was da ist und das, was ihr verteilt, kommt ja größtenteils von Supermärkten, mhm. wo ihr letztendlich die Ware, die nicht verkauft wurde, ganz wichtig, nicht Ware, die abgelaufen ist, sondern Ware, die nicht verkauft wurde, ähm, weitergeht. Die werden ja oft früher, bevor sie ablaufen, schon aus den Regalen genommen. Und dann gebt ihr die weiter. Hat sich das irgendwie in den letzten Jahren verändert? Wird mehr weggeschmissen? Wird weniger weggeschmissen? Oder ist es vielleicht sogar so, das habe ich mal gelesen, dass eine berühmte große Supermarktkette ein Warenwirtschaftssystem hat, das so optimiert wurde, dass immer weniger auch ähm, übrig bleibt, das weggeschmissen wird. Ist das dann ein Problem für die Tafeln zum Beispiel? Also die äh, Firmen
1: optimieren, ganz eindeutig, das ist klar. Denn der Sinn und Zweck ähm, eines ähm, Ladens, ähm, der irgendwelche Waren verkauft, ist natürlich, die Dinge zu verkaufen und nicht zu verschenken mhm. oder wegzuwerfen. Und von daher optimieren die natürlich alles. Die optimieren ihren Einkauf, die optimieren ihren Verkauf und die optimieren auch das Abgeben. Insofern... Ähm, ist auf diesem Wege schon mal durchaus weniger, was weggeworfen werden würde. Dann ist es so, dass es inzwischen wahnsinnig viele Start-ups gibt, die alle immerhin noch einen gewissen Preis für die übrig gebliebenen Lebensmittel zahlen. Und das machen natürlich die Händlerinnen und Händler dann auch lieber. Also das heißt, wir sind in der Nahrungskette die Letzten. Die, die allerletzten sind die, die Containern wahrscheinlich, weil da landet dann eben auch noch sehr viel. Und das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehe, warum überhaupt in einem Container irgendwelche Ware landen kann, außer vielleicht Fleisch und Fisch. Da könnte ich es ja noch äh, verstehen, weil da ist ein Verbrauchsdatum und wenn das Verbrauchsdatum erreicht ist, dann nehmen wir es auch nicht mehr. Ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das ignorieren wir inzwischen auch. Also wir nehmen auch Ware, die du gerade als abgelaufen bezeichnest. Mhm. Das ist eben der Unterschied zwischen Verbrauchsware, das ist Fisch und Fleisch und Ähnliches. Das sind so die, die potenziellen Salmonellenträger und die müssen wirklich weggeworfen werden. Die dürfen aber auch nicht beim Containern aus der Kiste geholt werden, wenn dieses mhm. Verbrauchsdatum erreicht ist. Das andere ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, Datum ist für meine Begriffe die größte Volksverdummung, die es gibt, weil alle es nämlich für ein äh, Wegwerfdatum halten. Sie glauben alle, wenn dieses Datum erreicht ist, dann muss das Lebensmittel in die Tonne. Und das ist albern. Das ist die Herstellergarantie. Bis zu dem Datum garantiert uns die Herstellerin, der Hersteller, dass das Produkt sich in Form, Farbe und Geschmack nicht verändert hat. Mhm. Und wenn da irgendwas verändert ist, dann kann es umgetauscht werden, wenn das Mindesteilverdummung. Haltbarkeitsdatum erreicht ist, ist das Produkt meistens noch monatelang haltbar. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben da einen Flyer rausgebracht, wo wir alles erklärt haben, was wie lange darüber hinaus noch haltbar ist. Aber es ist eben kein Verfallsdatum. Und von daher ist es auch überhaupt kein Problem, die Waren in den Läden mitzunehmen. Aber wie gesagt, es gibt inzwischen viele Startups, die kaufen. Dann ist es so, die Foodsharer sind noch da, was aber toll ist, weil Foodsharing und wir sind auf einer Wellenlänge. Foodsharing macht halt die Abholung im Kleinen. Alles, was die mit ihren Fahrrädern oder Hängern abholen können, sollte auch wirklich Foodsharing abholen. Alles, was dann im größeren Stil ist, das holen wir dann ab. Das das heißt, wir kooperieren sehr gut, wir geben Märkte an die Foodsharer ab, wenn wir merken, dass da zu wenig für uns abzuholen ist, weil da brauchen wir nicht Benzin zu vergeuden, indem wir da hinfahren und dann, weiß ich, ein halbes Kistchen kriegen oder so. Also das heißt, wir merken, dass der Handel sich verändert hat und wir merken auch, dass es viele Unternehmen inzwischen gibt, die mit übrig gebliebenen Lebensmitteln eben noch Geschäfte machen, was auch in Ordnung ist. Ich finde es nur wichtig, dass es dann auch gesagt wird, dass es eben Firmen sind, die Geschäfte machen.
0: Und was machen diese Firmen dann damit?
1: Zum Beispiel Surplus hatte sechs Läden mhm. und hat da, die haben auch gekauft die Ware. Die haben sie ja nicht kostenlos gekriegt, sondern die haben sie gekauft. Und damit natürlich. In den, in den Firmen immer äh, Vorrang vor uns gehabt und haben mhm. dann halt die Produkte in, den, in ihren Supermärkten verkauft. Die Supermärkte mhm. gibt es ja nun alle nicht mehr, jetzt haben sie nur noch einen On Online-Handel. Äh, wir versuchen jetzt die Firmen, die uns verloren gegangen sind, weil Surplus da drin war, jetzt zurückzukriegen, weil ganz vieles werden sie im Online-Handel ja gar nicht äh, unbedingt vertreiben können. Von daher versuchen wir das dann anders hinzukriegen. To-Go-To-Go to go ist zum Beispiel so eine Sache, das fand ich am Anfang total klasse, weil ich mir gut vorstellen konnte, dass in den Restaurants abends, wenn die zumachen wollen, eben noch was übrig ist. Jetzt ist es aber inzwischen so, dass To-Go-To-Go to go eben auch Lebensmitteltüten in den Supermärkten anbietet. Und wenn du da hingehst und eben so ein 5-Euro-Tütchen kaufst, dann kriegen, weiß ich nicht, 20 Prozent oder so, kriegt dann eben to go Good to go. Alles in Ordnung, finde ich völlig richtig, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es muss eben bloß allen Beteiligten klar sein wir würden es kostenlos kriegen und geben es eben wirklich nur gegen einen minimalen symbolischen Betrag ab. Ähm, bei den sozialen Einrichtungen sogar ganz frei, ohne dass wir irgendwas dafür kriegen. Und ich finde es immer nur furchtbar wichtig, dass alle dann auch sagen, Leute, wir sind ein Startup, wir wollen damit Geld verdienen langfristig. Wir tun es noch nicht,
0: aber langfristig wollen wir was. Und dann habe ich damit auch gar kein Problem. Und was ist mit Biogas und so weiter? Also wenn man jetzt ich trete den Konkurrenz mit der Berliner Stadtreinigung zum Beispiel, weil die damit vielleicht Biogasanlagen betreiben. Och, die haben nur eine
1: Biogasanlage bei der BSR ähm, und die holen unseren Biomüll ab und äh, wir zahlen äh, gewaltig dafür, aber wir kriegen auch einmal im Jahr von der BSR eine Spende. Also das ist dann auch wieder ganz nett. Ähm, und ähm, ja, die, die Frage ist grundsätzlich, machen Biogasanlagen eigentlich wirklich den, den Sinn? Ähm, eine Biogasanlage mhm. bei der BSR hier im Stadtgebiet finde ich total klasse, äh, weil die haben inzwischen einen Großteil ihrer Fahrzeugflotte umgestellt auf Biodiesel und äh, beziehungsweise Biogas und äh, fahren ihr eigenes Biogas äh, bei der BSR. Das finde ich dann klasse. Schlimm finde ich halt die ganzen Biogasanlagen, die auf dem platten Land existieren und wofür dann extra äh, Mais und, und Weizen, äh, Quatsch Mais und, und, und äh, Raps angebaut wird, äh, nur damit äh, die Biogasanlagen betrieben werden können und dafür aber die Felder für unsere Ernährung kaputt gehen.
0: Krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wenn du Bilanz ziehst über deine ja, 30 Jahre jetzt bei der Tafel fast.
1: 29.
0: <lacht> ja, genau. Wie viel konntest du in den letzten 29 Jahren bewegen?
1: Also ich glaube, ich habe... Und sei es indirekt unheimlich viel bewegen können. Denn immerhin war ich ja treibende Kraft bei der Gründung der ersten Tafel. Wir haben heute 960 Tafeln in Deutschland. Es gibt, ich weiß nicht wie viel, 10, 15 oder sowas in Österreich, 11 in der Schweiz, die alle in Deutschland entweder bei der Berliner Tafel oder bei der Hamburger Tafel gelernt haben und danach dann in ihren Ländern die, die Tafel, Tafeln gegründet haben. Und ich glaube, da haben habe ich einfach wir sind 60.000 aktive ähm, bundesweit äh, für für Tafeln ähm, die Firmen haben umgedacht und da glaube ich wirklich äh, sind wir auch massiv beteiligt daran weil die die Tatsache dass wir ähm, ständig darüber reden, seit 29 Jahren, äh, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden. Das spätestens hat doch den Firmen auch die Augen geöffnet darüber, was sie da für einen Schwachsinn machen. Und äh, dass es äh, für sie wirtschaftlich ja überhaupt keinen Sinn macht, äh, die Sachen nicht verkauft zu haben, sondern wegzuwerfen. Also haben sie ähm, ihre, ihre äh, Dispositionsvorgänge äh, umgestellt, haben ihre Verkaufspraktiken umgestellt und und, und und also ich glaube da sind wir Tafeln massiv dran beteiligt also ich will das nicht alles auf meine Fahne schreiben aber ähm, wir wir Tafeln machen halt auch immer wieder drauf aufmerksam was in unserer Gesellschaft in dieser Hinsicht gemacht wird. Und ich glaube, dass wir auch noch mal ganz massiv darauf hingewiesen haben, dass wir zwar die Politik immer wieder an die Wand nageln können mit unseren Vorwürfen, die wir machen, aber gleichzeitig dabei unheimlich aktiv sind und nicht einfach nur Vorwürfe machen und uns zurücklehnen und sagen, so Politik, jetzt mach mal, sondern in unserem Tun machen wir ja immer wieder auf die Missstände aufmerksam und das finde mhm. ich viel effektiver als nur rumzumeckern. Ich habe das mal bei einem, bei einem Vortrag in Irland erlebt, da war eine Gruppe von Politikern und Gewerkschaftern und das mache ich jetzt nicht im generischen Maskulinum, sondern es waren nur Männer, also von daher kann ich das auch so formulieren und der eine Gewerkschafter, der sagte irgendwann mal, also er findet es ja unmöglich, was wir da machen, wir nehmen ja die Politik total total aus der Pflicht. Sie haben mal, äh, es musste eine, eine Kita äh, renoviert werden und sie haben fünf Jahre lang dafür gekämpft, dass der Staat die Renovierung dieser Kita bezahlt. Und ich habe gesagt, was für ein Schwachsinn. Ich hätte zugesehen, dass wir Farbe gesponsert bekommen. Ich hätte einen Aufruf gemacht und Ehrenamtliche äh, gesucht. Dann hätten wir diese Kita an, in einer Wochenendaktion gestrichen. Derweil hätte ich die Presse eingeladen und die Politik derart an die Wand genagelt, dass sie sich nie wieder getraut hätten, das Geld für so eine Renovierung nicht zu geben. Und am Montag wären die Kinder in eine renovierte Kita gekommen. Ähm, das finde ich sehr viel effektiver, die Politik zu ermahnen und gleichzeitig aber auch was zu tun. Und ich glaube, da sind wir ziemlich gut drin. Und ähm, da bin ich auch stolz drauf, kann
0: ich nicht anders sagen. Also kann ich total nachvollziehen, diesen Ansatz. Manchmal frustriert es mich selber als Aktivist, der sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzt, dass aber so viel an der Zivilgesellschaft eng bleibt äh, ja, von Problemen, die wir in der Gesellschaft haben. Was sind denn für dich die Hindernisse, ähm, mit denen du auf deiner Arbeit immer noch, immer wieder neu konfrontiert wirst? Also was,
1: was sicher immer wieder ein Problem ist, sind halt irgendwelche Regularien, irgendwelche Gesetze, die irgendwo rumdümpeln, die eigentlich kaum jemand kennt. Aber wenn sie angewandt werden, dann sind sie ganz blöd. Also zum Beispiel, dass die Abgabe von Lebensmitteln Einkommensteuer pflichtig ist. Also ich muss eine Umsatzsteuer darauf zahlen und äh, als Selbstständiger dann eben entsprechend ähm, ist es eine doofe Situation. Da sind wir jetzt als Tafeln seit ewigen Zeiten dran. Ähm, jetzt haben wir immerhin erreicht, seit ein paar Jahren, dass das Gesetz nicht mehr angewandt wird. Aber es existiert immer noch. Aber ich werde nicht eher Ruhe geben, bis dieses, dieses Gesetz endlich mal weg ist. Und ähm, ich, ich weiß auch, ich habe das schon mal erreicht. Äh, es gab mal das Gesetz, dass ähm, Arbeitslose oder Erwerbslose nicht mehr als 14 Stunden in der 14,5 Stunden in der, in der Woche arbeiten durften, also ehrenamtlich beschäftigt sein durften, weil sie dann so dem Arbeitsmarkt nicht mehr ausreichend zur Verfügung standen. Also alles, was dann drüber war, da verloren sie dann jeglichen Anspruch auf ihre ihre Stütze. Und ich war eingeladen bei, bei der Enquetekommission des Deutschen Bundestages zum bürgerschaftlichen Engagement. Und da habe ich genau das, sie fragten mich, was würden sie gerne verändern? Da habe ich gesagt, dieses 14,5-Stunden-Gesetz hätte ich gerne geändert. Und da waren die Bass erstaunt, hatten sie noch nie davon gehört. Und zu guter Letzt hat der Bericht der Enquete-Kommission dazu geführt, dass es eine der letzten Amtshandlungen von Schröder war, dieses Gesetz vom Tisch zu wischen. Und von daher weiß ich, dass wir die Möglichkeit haben, auch wirklich Gesetze zu verändern, wenn wir nur im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle Unsere, unsere Forderungen stellen und die auch auf eine Art und Weise, wie sie dann eben vom Gegenüber auch angenommen und umgesetzt werden können. Insofern gebe ich die Hoffnung da einfach nicht auf, dass egal wie schwierig manches erscheint, sich dann vielleicht doch irgendwann mal ändern lässt. Ich bin ja noch jung an Jahren, ich bin ja erst 65, ich kann ja noch. Ich habe gesagt, mit 90 gehe ich auf Halbtags. Also von daher kann ich schon noch einiges erreichen. <lacht>
0: Ich bewundere diesen Optimismus, den du, seit ich dich kenne, lebst und wirklich, ich finde den unglaublich ansteckend und trotzdem stelle ich mir die Frage, ist deine Arbeit nicht auch manchmal richtig frustrierend und scheiße?
1: Nö, habe ich noch nie so empfunden, also <lacht> weder frustrierend noch scheiße. Ähm Nie, äh, jede, jedes, jedes Hindernis ist für mich eine unheimlich schöne Herausforderung, äh, gegen mhm. dieses Hindernis anzulaufen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich gehe nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern ich reiße einfach die Wand ein. Und äh, mhm. das ist so ein absolutes Lebensmotto von mir. Und manche mögen mir Naivität in meinen Gedanken und, und Vorstellungen und Forderungen äh, unterstellen. Äh, mag alles sein, aber ich bin gern naiv, weil ich denke, ich habe auch damit eine ganze Menge erreicht schon.
0: Ja, ich denke, das enttarnt auch oder entzaubert auch jeden Vorwurf der Naivität, wenn man sieht, was du alles so viele Jahre schon aufgebaut und und gemacht hast. Gerade von Jahre Jahren Berliner Tafel, ich glaube jeder Berliner oder Berlinerin kennt die Tafel. Das ist ja auch eine Marke, die gebaut wurde. Die, die ist nicht einfach so wegzudenken.
1: Ja, das denke ich auch. Und wir hatten diese Marke schon nach zehn Jahren. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Also wir hatten ganz am Anfang mal einen Film über unsere Arbeit äh, drehen lassen. Und da wurde auf der Straße so gefragt, was ist die Berliner Tafel? Kennen Sie die Berliner Tafel? Es kam keine einzige richtige Antwort. Heute <lacht> ist es so, wir haben, glaube ich, eine, eine Be einen Bekanntheitsgrad von 98%. Prozent. Und das finde ich schon ziemlich beachtlich.
0: Ja, das ist äh, unglaublich. Ähm. Ich,
1: ich hatte sogar, das, das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich hatte letztens mal Weltspiegel gesehen und da ging es, es war noch Trump-Zeit und da ging es um die äh, wirtschaftlichen Niedergang äh, der ähm, ähm, Bevölkerung äh, in den Staaten. Und dann war ein Beispiel von einer Foodbank, aber sie haben die Foodbank gezeigt in irgendeiner Stadt und haben als Erklärung dazu äh, gesagt, die äh, äh, Detroiter Tafel. Ähm, mhm. So, und das fand ich irre. Das, das ist eine Foodbank, die da ist. Und das wurde aber nicht als Foodbank bezeichnet, sondern als Tafel, weil klar war, in Deutschland wissen die Leute mit Foodbank nicht anzufangen, aber mit Tafel ja. Und das ist schon,
0: das fand ich schon beeindruckend. Wir kommen zum Ende der Aufzugsfahrt und leider auch unseres Gesprächs. Ähm, eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle, und ich finde das eine unglaublich. Schöne Frage eigentlich. Welche Organisation oder Stiftung oder Verein ähm, findest du unterstützenswert, den du nicht gegründet hast? Ups.
1: <lacht> ähm, da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Ich, mir fällt trotzdem gerade keine ein. Ähm, also ich bin an der einen oder anderen Stelle äh, zwar Mitglied, aber ähm, ja, das bin ich auch überzeugen, äh, aus Überzeugung. Also Ich bin bei Leadership Berlin äh, Mitglied, aber ähm, da würde ich jetzt auch nicht sagen, das wäre jetzt eine Organisation, die zu unterstützen sein müsste. Ähm, ich glaube, ich würde mir je nach Situation das ausgucken. Also ich finde Ärzte ohne Grenzen äh, total klasse. Ich war früher Mitglied bei Amnesty International. Ähm, insofern, es gibt so wahnsinnig viele tolle Vereine und
0: äh, es ist nicht leicht, sich da zu entscheiden. Ja, wobei diese zwei ja so bekannt sind, dass die jetzt wahrscheinlich auf unsere beider Spenden eher ähm, UF verzichten können. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber so eine kleine Initiative im Kiez oder was auch immer, dass ich diese Perlen nicht suche. Wenn dir was einfällt, <lacht> dann melde ich mich bei dir. <lacht> genau, und dann schreiben wir es in die Show Notes von diesem Podcast. Gut, prima. Wow, liebe Sabine, vielen Dank. Ich danke dir. Das war ein super schönes Gespräch und ich hoffe, wenn es Corona erlaubt, wir treffen uns mal auf ein Schuldheiß. Ja, <lacht> Gerne.
1: Wobei hier um die Ecke ist der, äh, wie heißt der Dingsberg? Äh, wie, wie heißt Kreuzberg. denn die Brauerei, die hier, die hier ein paar Straßen weiter ist? Boah. Berliner Berg, das ist ein geiles Bier und hier ganz um die Ecke.
0: Alles klar, dann tun wir das. Super, freue ich mich schon. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug. Planning for your next trip?